0: Jean Brissot ou les chroniques chromatiques, photo de 1942 à 1968, Argentière, Chamonix. Louis Lachnal, Louis Lachnal d'Ibiscante, est, est sûrement un des, un des montagnards que j'ai croisé ou j'ai vécu, qui était, qui était un, des plus, un des plus disponibles et un des plus forts de la montagne de cette époque-là. C'était un garçon qui avait une réserve physique qui, qui n'était pas un athlète exceptionnel, qui était moins baraqué que Lionel Terret par exemple, mais qui était un type qui avait un influx en montagne étonnant. J'ai eu l'occasion de faire ou une ou deux petites courses avec lui, mais toutes petites, et c'était un gars qui, on avait l'impression, qu'il collait contre les parois. Et Biscotte a été incorporé en même temps que moi, en 41 aux Alus, dans la vallée des Alus. Et... On a, à cette époque, beaucoup sympathisé, il était un essien, c'était un type euh, charmant, adorable, qui a, il était déjà, je crois, non pas fiancé, mais il avait déjà envisagé de se marier avec une dame qui s'appelait Adèle, et on, 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 après on était séparés, parce que moi je suis allé au centre-école, lui est allé à un autre endroit, et... mais je l'ai retrouvé à Chamonix, puisqu'il s'est installé à Chamonix, et il s'est installé à Argentière c'est drôle, en face de, de la maison que j'habitais et il avait deux de garçons, deux de petits garçons charmants mais qui avaient une vitalité incroyable <rire> une telle vitalité que quand il allait faire ses courses à Chamonix, il les accrochait à sa maison avec une corde de rappel <rire> pour pouvoir les retrouver euh, si, si un jour euh, <rire> il me, Jean-Claude entend ça il, il est sûr de ce que je rappelle il venait dans mon magasin filer la pagaille et c'était ça. Et puis, euh, donc nous avons vécu euh, côte à côte longtemps. On, on se voyait dans Chamonix. Il, il, il était prof. Il était toujours grand montagnard. Il faisait des grandes courses, enfin, les et tout ça. Je ne raconte pas les histoires de montagne de, de, de nationale. Puis il y a eu la préparation euh, quand ils ont été euh, choisis pour aller à la Laburnard. Alors là, il y a eu une époque hein, de... de de tension terrible, parce que c'était euh, un extraordinaire euh, rêve, pouvoir partir dans l'Himalaya, avec euh, bah, les trois ou quatre meilleurs alpinistes du moment, c'est-à-dire et, et Robufa. Puis après, il y a eu le retour, lui, euh, le retour, l'hôpital américain où il était soigné, où je l'ai vu, puis il a rentré à Chamonix, avec, euh, avec ses pieds, et tout ça, mais Toujours une vitalité extraordinaire. Il est retourné à l'ENSA, il était reparti pour faire une vie, une belle vie en montagne de ce pays qu'il adorait et tout. Et puis un jour, à l'aiguille du midi, sur une chose encore idiote, le destin, il est tombé dans une crevasse et, et il est resté. C'est, un, c'est un, un homme de légende. C'est des gens qui sont poursuivis par le destin, mais c'était un type tellement tellement charmant et j'ai toujours pour mon ami Biscante une tendresse particulière. Ça alors c'est une photo euh, c'est une photo émouvante, c'est une photo euh, euh, c'est, ça a été pris dans le, le le petit cabaret que j'avais, j'avais une petite boîte de nuit dans mon hôtel en dessous et c'était un soir de, 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 un soir de, de fête, on était toute une bande et tout, et était étaient réunis là Charlot bazon Jam Coutet et Bonlieu. Et c'est quand même trois des grands du ski. D'abord, Jam, qui est est quand même le... Il y a Émile Allais et Jam, mais Jam, ça restera quand même un des plus grands dans la continuité. Euh, Ça a été un gars qui 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 a été... euh, très populaire qui, était, qui a eu très tard des dons extraordinaires et tout ça qui a fait partie du conseil municipal qui, est, qui, a, eu, qui a eu plein d'activités qui était un type formidable il y avait euh, boson alors lui c'était le boson vrai, vrai chamanier euh, coûtait était des bossons, et les bosons et boson c'était le, 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 le costaud c'était le solide et puis il y avait Bonlieu, Bonlieu le Farfadet, Bonlieu le, le poète, Bonlieu, le, il avait un petit, un, petit, un petit grain de folie, mais c'était sûrement. Euh, et d'après des tas de gens, et moi j'ai vu pas mal de grands skieurs faire des courses, c'était quand même un, un des types les plus extraordinaires. Euh, malheureusement, il, pff, il a eu une vie qui s'est mal terminée, il était un type un peu un peu, comment dirais-je, un peu perdu, la, 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 la popularité, il y avait, un, je sais pas, monté à la tête et tout, c'était un type extrêmement bizarre. Mais ces trois personnages qui sont très différents, qui ont ce sourire là, parce que euh, aussi, aussi décontracté, ça reste pour moi, euh, peut-être dans ce petit livre, euh, pour moi l'image la, la plus émouvante parce que je les ai connus bien à l'équipe de France, je les ai connus dans les courses, je les ai vus courir au Candard, je suis allé les voir courir à Muren, enfin tout ça, j'ai, comme je faisais de la photo, je, je faisais de la photo à un moment, je faisais de la photo pour l'équipe, et je suivais, pendant deux ou trois saisons, je suivais avec euh, Gossot et Gérard Géry, Gossot était pour le Dauphiné libéré, et, et, et euh, Koukoun était à, à, à Match, et on, on a suivi cette équipe de France. On les a vus, on a connu surtout la période de l'équipe de France gagnante, donc avec Honoré Bonnet, qui était un de mes copains, puisque j'étais à Genèse et Montagne avec Honoré Bonnet. Et ces, ces trois personnages, pour moi, représentent 20 ans de ma vie, mais 20 ans de, si vous voulez, où on est vachement fiers d'être français, on se disait lequel va gagner et tout ça. C'est pour ça que c'est, cette photo, pour moi, a, et très émouvante. Soit là, voilà, c'est tout. Là, là, c'est mon ami Maurice Baquet, avec qui je suis lié d'une amitié depuis de nombreuses années, puisque je l'ai connu, euh, je l'ai connu en 1943 au moment du tournage, du tournage de Premier de Cordée pendant l'occupation euh, au col de Balme. Il tournait une scène avec un veau, qui est dans le film d'ailleurs, avec René Rionda. René Rionda, c'était un gars qui, après, qu'on retrouve à qui malheureusement est mort dans un. quand l'hélicoptère s'est craché avec Jean Ducrot. Et Maurice Baquet était un type extrêmement drôle et extrêmement charmant, alpiniste euh... entraîné, bien, musicien, premier prix du conservatoire. <coughs> Jouait du violoncelle, il faisait un numéro extraordinaire de, 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 de clown, de, de, de numéro avec un pullover et tout ça, et qui a fait une carrière, euh, pas de très grande vedette, mais de vedette quand même, puisqu'il a été pendant des années, euh, il a fait une, une tournée aux états unis avec les Brancignols, et après il a été au Châtelet pendant des années avec Luis Mariano, il faisait le comique, de le truc, c'était mais il était était né à Villefranche-sur-Saône, et c'était un passionné de montagne. Et alors, pour faire de la montagne, il venait en 1935-36 à la brasserie centrale, jouer du violoncelle dans l'orchestre, il jouait le sort du violoncelle dans l'orchestre de de la brasserie, à l'époque, les brasseries avec des orchestres, et le soir, hop, de nuit, hop, il montait coucher Albert Ier ou il allait coucher au couvercle, il se tapait une petite course. Le lendemain, il redescendait et hop, il rejouait des violoncelles. Alors il a connu à l'époque des des, 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 des grandes vedettes, Georges Ravanel le Rouge et tout ça, qui étaient des vieux de l'époque, dont il se rappelle. Avec une... Parce que il a actuellement, euh, il a, il a, il a, il a 80, 96 ans. Et euh, il a toujours donc été fidèle à Chamonix. Et, et puis, euh, étant fidèle à Chamonix, il était... Euh, euh, client régulièrement de mon de mon restaurant et puis il venait avec sa avec sa première femme passer ses vacances euh, à 13 champs au Frasseron il louait des, 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 des chalets à Georges c'est sa famille passait l'été donc on se voyait beaucoup et là il a donc là, dans les années euh, 60 là, il a fait connaissance de, de Gaston et il est devenu un partenaire de, de Gaston, de, de grande course, puisqu'il avait, il a fait, avec la première, le, la voie Robuffa à, à l'aiguille du midi. Et c'était un type charmant, c'était un type euh, qui a eu une, une passion pour Chamonix. Euh, je vais vous dire pourquoi. Parce que, il, où qu'il soit, il, il téléphone pour savoir ce qui se passe à Chamonix. Il est malheureusement... Euh, atteint d'une cécité totale depuis deux ans, il est, il est aveugle mais il habite dans la région parisienne. Je vais le voir, je vais le voir de temps en temps et régulièrement je l'ai au téléphone au moins tous les mois ou tous les deux mois dès qu'il y a quelque chose sur Chamonix il me téléphone. Et ce garçon a, a si vous voulez, a été un un partenaire de, de la montagne, un partenaire de Gaston pendant des années, puisqu'il a tourné dans les films de Gaston, euh, dans les aiguilles, et de, comment, euh, il y a un film de Gaston, le troisième qu'il a fait, il y avait, il y avait Baquet dedans, et il, il a toujours, il, il se considère d'ailleurs comme un chamoniard, et Chamonix lui a bien rendu, puisqu'il y a 3-4 ans, il n'était pas encore complètement... Non voyant et il y a eu une soirée d'adieu avec euh, Profi euh, et pas mal de, d'alpinisme à Chamonix organisé par la commune car il est allé refaire sa voix euh, à la Robufa avec Profi en tête. Et ils ont fait un film là-dessus, un petit film qui est, qui est très sympa, qui est passé, je ne sais pas, je sais pas dans, des cours, dans, des, dans des courts-métrages, mais qui était un film excellent. Et vraiment, c'est, ce garçon a allié toute sa vie la musique classique, le showbiz et l'alpinisme. Et c'est rare de trouver dans toute une vie d'un homme qui a maintenant plus de 95 ans, ans, d'avoir une continuité depuis sa jeunesse, où où il a a 25 ans ou 23 ans, il joue du du violoncelle dans l'avenue de la gare, ah maintenant. Je crois que c'est, c'est unique dans l'histoire de... Enfin, de Chamonix, c'est unique une continuité pareille dans ces trois choses qui sont tellement différentes. Euh, l'alpiniste à haut niveau, euh, premier prix de conservatoire, violoncelle, jouer du classique et jouer des pièces classiques, et puis des numéros de, 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 de showbiz dans les cirques, dans les trucs. Il faisait un numéro avec les chesterfolis sur la glace avec une voiture. Il faisait ça dans les festivals de glace qu'il y avait à Chamonix. Pour moi, c'est un c'est un, comment dirais-je, un chamanière à part entière, et qui a encore le cœur à Chamonix, puisque récemment, il, <rire> il avait entendu à la radio qu'on avait construit un téléphérique à, à, à Chamonix. Alors il me téléphone en me disant, on construit un téléphérique et tu m'as rien dit, et tout ça. Et, et c'était l'inauguration du téléphérique de Valorcine, du téléphérique qu'on a mis derrière. Donc je lui dis, t'inquiète pas, c'est dans le coin de la Vallée, mais c'est un nouveau téléphérique. Mais c'est un de mes grands amis, et j'espère qu'il... Il va vivre encore bien longtemps, qu'il fera un centenaire, parce qu'il le mérite. Alors, sur cette photo-là, ce qu'il y a, ce qu'il y a d'amusant, il y a, il y a quand même le, le grand maître de, de, de l'époque, Armand Armand Charlet, dit Armand Asian, qui était un, un ascète, qui était une personnalité extrêmement euh, importante, puissante, euh, un homme de référence, qui ne buvait d'ailleurs euh, dans mon bistrot que de des verres d'eau minérale, un petit verre d'eau minérale. Et il y avait Camille Desboisseaux qui, était, qui a été longtemps son partenaire puisque Armand avait fait 100 fois la verte. Et il y avait une, ils avaient eu une difficulté une fois à un passage. Et Armand, c'est sûrement vrai puisque les deux le disaient, Armand était monté sur la tête de Camille avec ses crampons et il y avait fait des, des, des trous dans la tête, pas des trous, mais des, des petites blessures et tout ça. Et Camille Desvoisseau, au huitième verre de rouge, racontait inlassablement, euh, dans des soirées, euh, le drame sous l'œil extrêmement canne d'Armoisian, qui ne disait pas le nom, puisque c'était la vérité. Et derrière, il y a un de nos amis, Balance, qui est tout jeune, qui, est tout jeune, qui regarde ça. C'était des, une des scènes épiques euh, de, de mon bar, enfin de mon bar, de mon bistrot, où se côtoyaient... Euh, les gens du pays, les guides, les, les, les clients qui étaient là, même les gars du show business qui étaient là, qui, qui venaient passer leurs vacances plutôt, d'été que, plutôt d'hiver que d'été. Et c'était, sans se rendre compte, des moments un peu historiques, parce que c'est des, tout ça, ce sont des gens armand et, et des voisous, des gens qui ont disparu déjà depuis longtemps, mais qui sont dans, dans les annales de, de la montagne, dans les histoires de la montagne. Quand la débâcle s'est terminée, le, le, l'armée, de, l'armée était... Euh, une grande partie de l'armée française était dissoute. Et, et on a dissous aussi une partie de l'armée de l'air. Et des gens comme des, des élèves pilotes, euh, des, des pilotes confirmés, ont été virés. Et pour pas les perdre, euh, le, le gouvernement de, 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 d'après a décidé de faire un mouvement qui s'appelait Jeunesse et Montagne. Où on a dedans euh, planqué... Ces pilotes, et Ressueless et montagnes, c'était une association genre, les, genre les, les chantiers de jeunesse, mais en, en tout petit, et qui, qui est venue s'installer euh, dans les Alpes. Et il y avait un, un, un centre important à, à Montroc où il y avait l'école des cadres, où on formait le, les cadres, où il y avait toute une, une élite de guides, qui à cette époque-là n'avait pas beaucoup de boulot et a été engagé, enfin, avait des contrats avec Jeunesse et Montagne et euh, euh, des guides de, 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 de grande notoriété euh, euh, ont on participé à fabriquer cette jeunesse. Il n'y a pas eu beaucoup de, de gens à Jeunesse et Montagne puisqu'en 4 ans il y a eu 13 000 gars, c'est-à-dire peu de choses à côté des, des, des chantiers de jeunesse où il y a eu jusqu'à un million de, de personnes. Donc tout ça pour vous dire que ces gens-là étaient installés dans des dans des endroits, dans les Alpes, dans le système était un système de chalets, où il y avait en général 20 gars, 20 volontaires, il y avait un moniteur de ski un guide, et il y avait un chef d'équipe. Et au centre-école, moi j'étais au centre-école en 1943, en avant 1943, et il y avait un stage de, de jeunes de ski, euh, qui étaient venus juste passer 15 jours pour connaître la montagne et qui repartaient dans leurs affectations et pour euh, faire une sortie d'adieu le, le commandant qui commandait tout ça décide un matin on était en novembre, il faisait très beau il n'y avait pas un gramme de neige décide de faire une petite course qui est le lac blanc qui est une, comment dirais-je, une, une balade euh, d'enfants Enfin, d'enfants, euh, c'est là où les gens, les, go- les parents mènent leurs gosses. Et, et ils, sont mar- ils sont partis, euh, une, une vingtaine, euh, même plus, 20, 23, euh, au lac Blanc. Ils sont partis d'assez bonne heure le matin, ils sont montés, ils sont à, à, à la lac Blanc, ils ont déjeuné à la refuge du lac Blanc. Et quand ils déjeunaient, il a commencé à neiger. Et quand le repas a été terminé, ils sont redescendus, mais il y, y avait déjà euh, 20 cm de neige. Et il y en a quatre qui sont restés pour nettoyer le chalet, et puis les autres sont partis. Et malheureusement, le, le, les journées étaient quand même assez courtes. Ils n'ont pas pu, ils se sont trompés pour redescendre. C'est-à-dire que ils ont, le, les sentiers et tout, ils sont revenus sur les, les, les barrières au dessus des chaiseries, les barrières au-dessus de l'aiguillette, et ils se sont trouvés au, au bord du précipice, et c'était euh, 6-7 heures du soir. Et à ce moment-là, le centre-école. Euh, les voyant pas arriver, euh, ont envoyé euh, un ou deux gars en vitesse au col des Montets. Et en entendant, ils les ont entendus chanter, crier. Ils ont établi, ils ont établi euh, une, une liaison euh, à voix en leur disant euh, :« On va vous chercher, vous bougez pas. » Et tout. Et puis euh, est parti une colonne beaucoup plus costaud vers euh, 10-11 heures du soir. Et il neigeait toujours. Et là, il y avait. 60 à 70 cm de neige. Et ils sont montés, ils sont arrivés au col dans la nuit et il y avait un mètre de neige. Et quand ils les ont rejoints à l'aube, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, il y en avait une partie qui était debout, qui qui était pas en pleine forme, mais qui était énorme. Et il y en avait huit qui étaient étendus, déjà recouverts de neige, et ces ces huit-là étaient morts, morts, morts gelés. Ils ont été dé- redescendus au centre-école, les autres aussi, et arrivés en bas, à, à 8h du matin, on s'est aperçu qu'il en manquait 4. Alors, dans les survivants, on nous expliquait qu'ils étaient reçus. Il y a une autre colonne qui est remontée et qui ne les a pas retrouvés. Donc, ils ont été enterrés à une partie à Chamonix, une partie à Argentière, puisque à Argentière, dans le cimetière, quand vous rentrez à droite, il y a, un, dans le fond, contre le mur, un monument assez important qui représente l'insigne de Jeunesse et Montagne. Et là, il y en a quatre qui ont été enterrés ici, et les autres ont été enterrés chez eux. Il y en avait dans le Midi, il y en avait un peu partout. Il y en a quatre. Et il y en est resté quatre qu'on n'a qu'on a pas retrouvés. Euh, là, le, le centre-école est parti au maquis, puis euh, la guerre, et tout ça, les années sont passées. Moi, je suis revenu m'installer à, à Argentière en 1946, où je me suis marié. Et j'avais ouvert un petit magasin de photos, et un, un matin, il y a un guide, un, pas un guide, un berger du coin qui s'appelait Bodedge, un petit vieux qui gardait des chèvres, qui est revenu et qui avait dans sa main, il portait un sac de Jeunesse et Montagne. On avait un sac particulier qui avait été fait pour Jeunesse et Montagne, qui était en, le dos était en cuir et tout ça. Et il me dit. Est-ce que c'est pas un type de jeunesse C'est pas un sac de gestion. Je lui dis oui. Je lui dis où tu les as trouvés. Je dis je les ai trouvés là au-dessus, sous la barrière rocheuse, là au-dessus de.. de, de au-dessus d'Argentière, enfin, légèrement à droite, mais au-dessus d'Argentière. Et j'ai téléphoné la gendarmerie à HM, et on est, on est monté et on a trouvé une, sous une énorme pierre sous la coulée, d'une, une, ils ont été pris tous les quatre les uns derrière les autres sous une coulée d'argent de la valanche, et la neige les a glissés sous la pierre, ils étaient tous les quatre, enfin ce qui en restait, parce qu'il restait uniquement les, les chaussures, le, le costume le, le, et les sacs, mais alors, il n'y avait plus de chair, il n'y a plus rien, par contre, les squelettes étaient presque intacts. et j'ai reconnu le, un des survivants qui s'appelait Bousser grâce à sa, à sa chevalière que je connaissais. Et les quatre derniers ont été retrouvés euh, pratiquement euh, trois ans après, je crois. C'était à peu près trois ans après. Et c'était une des, une, quand même une des grandes catastrophes de, 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 de la vallée de Chiamanie. Douze d'un coup, et douze d'un coup au lac Blanc, ce qui paraît comme impossible, incroyable. C'était tellement euh, insoupçonnable de penser que des jeunes gens de 20 ans allaient mourir au lac Blanc. Et c'était pourtant le cas. Et y a, le monument est à Argentière en souvenir de ces garçons-là.